0: Das ist ein Podcast von die Ostschweiz unter www.dieostschweiz.ch und bei uns heute zu Gast ist ein Mann, der im Moment das Gesprächsthema so ein bisschen in der Region St. Gallen ist, und zwar der Jan-Henrik Bogen. Willkommen, Herr Bogen. Herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Es ist, hat sich fast aufgedrängt, muss ich sagen. Der Jan-Henrik Bogen wird ab 2023, Spielzeit 2023, 2024 der neue Direktor im Theater St. Gallen sein. Und schon bevor es so weit ist, hat er Ziemlich klar gemacht, wie näher sich das Theater vorstellt. Es hat, diverse Neuerungen gegeben, Neuorganisation mit dem achtköpfigen Leitungsteam, eine Art Geschäftsleitung. Es werden die Sparten in dem Sinn neu organisiert. Da kommen wir nachher noch im Detail drauf. Und in dem Zug wird es auch personelle Wechsel geben. Es werden Bauleute gehen. Und das führt doch durch ein bisschen, ja, sagen wir nicht gerade Tumult, aber durchaus zu Gesprächsstoff in der Kulturszene und in der ganzen Region. Weil das Theater St. Gallia, Gott sei Dank, ein Wichtige Player ist in der Kulturlandschaft unserer Region. Ganz völlig untypisch für mich, an in einen Haufen Papier heute, normalerweise kann ich einfach gerne ein bisschen vor mir hinplaudern, aber heute wie das das Ganze ist ein bisschen komplex. Fangen wir zuerst mal an, die letzten paar Tage, wie geht es Ihnen, wie haben Sie das verdaut, wo da alles rund um Ihre Ankündigungen von der von einer neuen Organisation im Theater sind gerade
1: diskutiert wird? Ja, es sind natürlich spannende Zeiten, also ähm, das sind, ja, bewusste Entscheidungen, die auch ähm, schon mit meiner Bewerbung ähm, sozusagen einhergegangen sind. Aber natürlich ist es jetzt doch ähm, aufregend und es gibt auch Momente davon oder Elemente davon, die ich auch persönlich schwer finde. Also gerade wenn wir über ähm, die Personalentscheidungen sprechen, dann fallen die mir auf persönlicher Ebene durchaus auch schwer. Eben, da geht es um
0: Menschen, Menschen, die zum Teil schon mit zusammengeschafft zusammengearbeitet haben. Wenn man sich das so anschaut, gibt es zwei grosse Fragen. Die eine Kritiker oder Beobachter üben im Detail Kritik, üben. das ist nicht so gescheit, das müssen wir anders machen, etc. Andere fragen sich zum Teil auch so ein bisschen, wieso denn eigentlich? Sie haben selber gesagt, im, im St. Galler Tagblatt, wo da schon sehr viel Vorabend auch geleistet hat, journalistisch Arbeit für uns, äh, es für Sie jetzt äh, einmalige Chance, Künstlerisch neu zu beginnen. Muss Theater St. Galler neu anfangen. Es stönte so wie wenn hoch, äh, wir laufen die eine falsche Richtung.
1: Nee, so ist es gar nicht gemeint. Also mich interessiert sozusagen oder ich will nicht das verurteilen oder beurteilen, was war, sondern ich will das, was in der Zukunft liegt, neu gestalten. Und das ist natürlich auch ein Auftrag, den mir der Verwaltungsrat gegeben hat. Es gibt ja eine Strukturänderung. Ich bin ja jetzt schon am Theater St. Gallen tätig als Operndirektor seit dieser Spielzeit. Ich hatte schon ein Jahr davor Vorbereitungszeit, das heißt, ich bin auch nicht mehr ganz neu am Ort. Und diese Strukturänderung, die jetzt durch die Pensionierung von Werner Siegner, der beinahe 30 Jahre das Haus mitgeprägt hat, notwendig ist, die hatte ja schon eine gewisse Richtung. Da hatte man ja schon sozusagen die Position eines gesamtverantwortlichen Direktors, der künstlerisch und administrativ die Verantwortung tragen soll, festgelegt. Auf diese Stelle habe ich mich dann beworben. Und habe eigentlich von vornherein gesagt, ich möchte diese Gesamtverantwortung sehr gerne wahrnehmen. Das reizt mich, das finde ich spannend. Aber ich möchte die in einem breiten, ähm, kollektiven, partizipativen, äh, kommunikativen Leitungsteam wahrnehmen. Und das zusammenzustellen, ähm, ja, da, an dieser Arbeit mache ich mich jetzt. Der Moment für den Neustart hat natürlich aber auch was mit der Situation zu tun, in dem wir uns als äh, Kulturinstitution insgesamt befinden. Ähm, einerseits durch die Sanierung. Wir gehen dann in ein neues Haus, äh, in ein erneuertes Haus ähm, und haben dadurch einfach sozusagen wirklich auch nochmal einen neuen Aufwind. Und wir sind dann hoffentlich auch in einer äh, dann wirklich postpandemischen Phase, in der wir auch vielleicht Publikum, neu oder wieder zurückgewinnen müssen. Und deswegen sehe ich an diesem Moment wirklich eine Zäsur ähm, und gleichzeitig auch eine Chance, neu zu beginnen. Man kann ja auch nicht den
0: Vorwurf machen, dass Sie quasi, ähm, sich eingeschlichen haben und dann gerade alles auf den Kopf gestellt haben. Sie haben sich ja auch beworben mit einem Konzept schon, einem konkreten Konzept, wo in die richtig gegangen ist. Hat man denn jetzt eigentlich... Äh, der Bogen angestellt oder das Konzept kauft jetzt mit dem also sind sie so überzügend sie mit der neuen Idee oder haben sie schon gewusst die wünscht so etwas und dann wünscht auch mich
1: also die Frage muss natürlich eher ähm, das Gremium beantworten äh, das mich dann angestellt hat ich denke es ist eine Kombination aus beiden ich denke einerseits kennt man mich als Person schon und traut man mir zu dass man mit dieser großen Verantwortung ähm, eben ja kollaborativ und verantwortungsbewusst äh, umgehe und ähm, ich glaube, das ist sozusagen die, die Kombination aus, aus meiner Persönlichkeit, die ich bisher ähm, habe zeigen können und, und eben dem Konzept, das ich vorgelegt habe. Was mich persönlich noch
0: interessiert, ein Operndirektor, da stellt man sich den vergeistigten, langhaarige Herr mit Backpfeife vor, wo bitte sehr nur mit Kunst zu tun und nicht mit Papierkram belästigt. Und jetzt können sie an und sagen, ich möchte möglichst viel Bereich, wirklich verantworten. Sie haben auch jetzt hier in einem Interview ganz viele Sachen wie Poolzusammenarbeit, Querschnittskompetenzen, Think Tank. Sie wirken wie ein ein verhinderter Hausgeabsolvent wo in die Opernwelt
1: gerutscht ist also wieso interessiert sie das überhaupt Wieso wenn sie nicht einfach Oper machen also ich glaube das eine geht nicht ganz ohne das andere schon gar nicht in in der heutigen Zeit ich bin natürlich jemand, der, der eine Querschnittskompetenz auch selber hat. Ich habe ja selber ein Jurastudium abgeschlossen, ich habe Musikwissenschaft studiert, ich habe mich im Kulturmanagement weitergebildet und ich habe in verschiedensten Organisationen gearbeitet, an verschiedensten Positionen auch. Und deswegen interessiert mich schon das große Ganze auch und nicht nur das was, was wir machen, sondern auch wie wir es machen. Gut, jetzt
0: kann man sagen, das große Ganze interessiert Sie, aber wenn ich jetzt da kritikal vor... Äh Zusammenfassungen von der von der Kritik und dem was sie meint ein staatliches Bild von öpp und wo wirklich alles möchte unter Kontrolle haben also restlos niemand anderem
1: irgendetwas überlassen sind sie das Nein das bin ich nicht ich bin ein Teamplayer und ich will mit einem starken Team um mich herum einen Austausch haben. Ich will auch Ideen von außen haben. Deswegen habe ich zum Beispiel auch die Dramaturgie nochmal explizit gestärkt äh, als eben inhaltlichen Motor fürs Haus, weil ich glaube, das geht nicht gut, wenn man wenn man sozusagen nur alles auf auf eine Person selber fokussiert. Nochmal, es gab aber eine Strukturentscheidung dafür zu sagen, wir haben einen gesamtverantwortlichen Direktor und in diesem Spannungsfeld muss ich mich irgendwo bewegen zwischen einerseits ähm, ja Gesamtverantwortung wahrnehmen können und andererseits das kollaborativ zu tun und viele, möglichst viele Menschen daran zu beteiligen. Aber das ist mir ein Anliegen und ich glaube, man also alles, was spannend ist, bewegt sich auch in einem Spannungsfeld. Das, äh, das ist schon so im Leben. Aber das, was Sie skizzieren, setzt voraus. Grundsätzlich
0: haben Sie, ich glaube, das kann man ganz platt so sagen, Sie haben mehr Einfluss, Sie haben mehr Macht als als ein Direktor im alten Modell. Und wenn Sie jetzt sagen, Sie möchten, aber eben mit anderen Leuten zusammen schaffen, verschiedene Handschriften zusammen das setzt bei Ihnen voraus, dass Sie ja dann auch zulönt. Also, dass Sie auch mal zugestimmt und sagen, äh, irgendwo, ich weiß nicht recht, aber mal probier doch, oder wie auch immer. Ja,
1: aber so, so, so funktioniere ich auch als Person. Ich glaube, das können auch alle meine direkten Mitarbeiterinnen und Mita Mitarbeiter ähm, bestätigen, dass ich wirklich Leuten Verantwortungskreise ähm, gebe, dass ich äh, Menschen grundsätzlich vertraue. Und sie im Rahmen dessen dann auch äh, arbeiten lassen und dass ich mich auch überzeugen lasse von guten Ideen.
0: Und was ist von dem Vorwurf oder der Angst zu halten, wenn man sagt, ja wenn die Sparten, sind ja nachher alle unter ihrer Leitung grundsätzlich, dass da die Vielfalt der Handschriften wie auch jemand gesagt hat, könnte verloren gehen? Also wenn in dem Sinn, in dem, dass sie ein Filter bildet und nachher alles gleich aussieht im übertriebenen Maß gesagt?
1: Also das, äh, ästhetisch ist das ist das überhaupt nicht mein Anliegen, dass jetzt sozusagen wir alles gleich schalten und, ähm, und die gleiche Kunst in allen Sparten machen, das, das funktioniert auch gar nicht. Ich meine, ich bin schon Opern- und Musiktheaterexperte und ich habe ja auch gesagt, ich mache diese Funktion nur, wenn ich da sozusagen auch künstlerisch weiter tätig sein kann. Ähm, deswegen ja auch die Einführung einer, einer starken Finanzdirektion, CFO. Ähm, und Worum es geht, ist nicht die 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 thematische die ist nicht die ästhetische Gleichschaltung oder das 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 Mitbestimmen in alle Spielpläne, sondern ich glaube, was sich der Verwaltungsrat auch gewünscht hat, ist eine thematische Fokussierung, dass wir einfach als große Kulturinstitution nach einer langen Zeit des parallelen Nebeneinanders der Sparten vielleicht ein bisschen die Sparten zusammendenken, mit den Eigenheiten der der Sparten umgehen, aber dass wir uns zum Beispiel, das ist glaube ich das Fassbarste, dass wir uns, ich sage jetzt mal, einen Spielplan-Thema setzen und dann sagen, okay, wir nehmen jetzt ein Thema, sagen wir mal ähm, Grenzen, äh, das ist so ein Begriff, der ist total auslegungsbedürftig und mit dem gehen wir jetzt in allen Sparten mal eine Saison um. Dadurch haben wir nicht die gleichen Stücke im Spielplan, aber wir haben ein gleiches Thema. Und ich glaube, wir können einen gesellschaftlichen Diskurs in der gesamten Region mitprägen. Und das finde ich eigentlich einen schönen Gedanken. Das ist ja das
0: disziplinübergreifende Denken, wo ja auch ein sehr hoher Kurs ist heutzutage. Wenn ich sich so höre, tönt das wie so ein bisschen, Man hat bis jetzt im Theater sind Gallen immer hervorragende Leute in der einzelnen Sparte gehabt, aber die sind immer so ein bisschen... Ihren, ihren eigenen oder, oder ihres eigene Bestand von vom Menü und zum als ganzes ist ein, bisschen ein Mischmasch schon fast, oder?
1: Also nochmal, es steht mir jetzt gar nicht an, die, die, die Spielpläne meiner, meiner Vorgänger und, und zwar jetzt 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 im Einzelnen zu beurteilen, darum alles was ich gestalte ist auch nicht als Gegenreaktion auf das bisher war, sondern es ist eine Bestandsaufnahme von dem, was ich jetzt vorfinde und wie ich mir vorstelle, die Zukunft jetzt zu prägen. Ich glaube, also ich, ich respektiere all meine Kollegen und, und schätze meine Kollegen, mit denen ich jetzt arbeite, wirklich äh, aufs Höchste, aber das heißt ja nicht, dass ich daran nicht auch mal etwas verändern kann und dass man jetzt nicht sozusagen in der Situation, in der sich aus ganz vielen Aspekten heraus ähm, ein Neustart anbietet, diese ähm, Situation mal analysiert und sagt, okay, wir probieren es jetzt mal anders.
0: Ein anderer Aspekt ist ja, wenn man sagt sogar, mal dass das neue Organigramm, die Organisation, die ist eigentlich sehr gut, das passt alles perfekt, etc., dann kommt die andere Frage, die man auch immer ein bisschen bei, bei Beobachtung und Kritiker. Ja, selbst wenn das so ist, kann das jemand alles? Also, dass irgendjemand findet, es gibt nicht eine Person, wo das alles, wo sie sich jetzt quasi aufladen mit dem neuen Modell, wo das alles denn wirklich kann. Das ist ja eine Mammutaufgabe, wenn sie vor
1: dem keine Angst also ich habe davor den den nötigen Respekt auf jeden Fall, ich weiß, dass es eine große Aufgabe ist, ich bin auch äh, dankbar, dass man mir das zutraut und habe äh, versucht und ich wie gesagt, die Zeit wird es das zeigen, dass man dieses Organigramm schon auch so zuschneidet, dass dass ich diese Aufgabe bewältigen kann, dass meine Stärken da sozusagen auch zum Tragen kommen, wo ich sie als Person ähm, einbringen kann und dass ich da Unterstützung habe, wo ich sie für nötig halte und deswegen habe ich auch also aus, aus ganz vielen Prinzipien, aber auch, ähm, nochmal gesagt, diese starke CFO-Figur neben mir ist ganz entscheidend, ähm, um äh, ja in, in den wirtschaftlich relevanten Bereichen, denn wir sind ein, ein eine Kulturinstitution, die eben ja auch äh, funktionieren muss, funktionieren muss wo, wo, wo die Bücher stimmen muss und so und da habe ich ganz klar gesagt, ich übernehme die Verantwortung, aber ich mache das nicht alleine und ähm, so sehe ich das eigentlich auch in den anderen Bereichen. Also ich bin gerne in einem Prozess beteiligt, wenn es darum geht, uns zu überlegen, was sollten wir jetzt mal verhandeln als als Theater, als Kulturorganisation, als Konzert und Theater St. Gallen. Aber ich, es ist nicht mein Anliegen, jetzt einen einen, einen Tanzspielplan oder einen Schauspielplan von A bis Z durchzudeklinieren, sondern ich glaube, dafür gibt es auch Experten und die will ich finden und zu Wort kommen lassen und die sollen auch ihre Freiräume da haben und sich austauschen und im Idealfall finde ich, aber auch und das möchte ich explizit fördern, das haben Sie gerade schon gesagt, spartenübergreifendes Denken, dass wir eben diese diese Verantwortungskreise, dass sie sich manchmal überschneiden und dass es da spannende Schnittmengen gibt und wir äh, da eben einen Mehrwert daraus haben, dass wir eben bei Konzert und Theater St. Gallen fast alle Sparten abdecken. Man Muss ja dazu auch ehrlich
0: sagen, sie hätte sich es einfacher können wenn sie jetzt das nicht so forciert hätte mit dem neuen Modell, weil wenn jetzt das es geht, wenn jetzt niemand mehr ins Theater sein kann, kommt, dann wird es das ist das falsche Modell und der falsche Marke-Modell. Es wird sich sehr auf sie... Also jetzt, wir gehen nicht davon aus, dass das so passiert, aber ich denke jetzt einfach mal quasi so ein bisschen an den Advokat. Wenn es schief geht, sind sie so und niemand anders.
1: Also, wie gesagt, dass es einen Modellwechsel geben muss, das ist schon eine Entscheidung, die ich, die ich nicht alleine getroffen habe. Ich bin ja hier angetreten in einem anderen Modell, er hat bei mir auch schon gesagt, das Modell wird sich ändern. Also dass es den Modellwechsel geben würde, das, ähm, das war schon ein bisschen außerhalb meiner Hand. Das könnte ich ja auch gar nicht aus meiner Position als Operndirektor heraus okay. jetzt jetzt beschließen. Ähm, natürlich ist, ist jeder Neubeginn oder ich, sämtliches künstlerische Arbeiten, um es mal allgemein zu formulieren, ähm, ist auch deswegen spannend oder sehen wir auch deswegen ähm, dem sehen wir auch deswegen begeistert zu, weil es weil es, weil es die Möglichkeit des Scheiterns ähm, äh, innehält. Ich habe davor großen Respekt. Ich äh, habe auch glaube ich, schon viele Stationen und viele er Erfahrungen gemacht, dass ich dass ich Entscheidungen bewusst treffen kann. Aber es gibt wie so oft im Leben keine Garantien und ich bin schon jemand, der der ähm, mutig vorangehen möchte, ähm, aber ich möchte auch alle Stakeholder, wenn man das so Neudeutsch sagt, alle Beteiligten, sowohl im Haus als auch Partner außerhalb des Hauses, ähm, wo es geht, mitnehmen und für Verständnis dafür werben, dass wir jetzt eben durch einen Veränderungsprozess gehen. Und dann bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass das gelingen kann. Ich frage dann drum, weil es ist so untypisch, ich, ich weiß nicht,
0: wahrscheinlich hunderte von Interviews damit mit äh, Geschäftsführer, Unternehmensinhaber aus der Privatwirtschaft geführt. wenn es nicht Wechsel gibt, die neuen Leute sagen dann immer, wenn du fragst, und jetzt, wie geht das weiter, sagen sie, also zuerst du mal ein schauen, ganz viel Gespräche führen, mir einen Überblick verschaffen, ich gehe davon aus, dass alles gut war, wie es ist. Und denn aus dem aus, du nicht ich dann langsam mehr überlegen und so. Und drum ist es natürlich, drum sind vielleicht auch viele Leute jetzt im Moment überfordert, weil es, es ist untypisch, oder? Auch wenn sie, wie sie richtig sagen, sie haben das Modell nicht, sie sind nicht der Ex, gesagt es muss anders werden, das Modell. Aber sie sind ein Treiber vom Modell, das ist untypisch.
1: Ja, ich glaube, im Theaterbereich ist es nicht so untypisch. Ah, ja. Also, ähm, wenn ich jetzt mir die Direktionswechsel am Theater Bern oder Basel oder auch Luzern anschaue, dann sind das schon relativ vergleichbare Vorgänge gewesen. Äh, auch im, im, in Deutschland findet das schon, glaube ich, auf, auf in den meisten Orten doch relativ deutlich in, in diese Richtung gehen statt. Ähm, und äh, ich finde dennoch, dass ich eigentlich eine andere Rolle habe, als jetzt sozusagen der neue Intendant, äh, wir verwenden das Wort hier auch bewusst nicht, ähm, die, der an ein an Haus kommt und und einen Karschlag macht. Ich hatte ja, das habe ich ja vorhin schon gesagt, ich hatte erstens, bevor ich angefangen habe als Operndirektor, das war natürlich das Pandemiejahr, aber dennoch war ich relativ lange Zeit hier am Haus auch und hatte ähm, die Möglichkeit, viele Gespräche zu führen. Ich habe mich ja auch aktiv zweimal dafür entschieden, Kinds und Chance der ja immer nur auf Jahresbasis läuft und der ja in der alten Struktur mir als Operndirektor direkt unterstellt war, den habe ich ja zweimal aktiv verlängert. Also es ist nicht so, dass ich da jetzt hingekommen bin und gesagt habe, ja nur weil du jetzt schon da warst und weil es jetzt was Neues geben muss, musst du gehen, äh, sondern wir haben äh, eben vertiefte Gespräche geführt und wie gesagt äh, zweimal die Entscheidung getroffen, wir machen weiter gemeinsam und das fand ich auch richtig und fair, weil ähm, ihm ja auch durch durch Covid äh, ganz viele Möglichkeiten genommen wurden. Aber wir haben auch in der, in, jetzt ist eben die, die aus meiner Sicht äh, langfällige Entscheidung äh, auch vom Verwaltungsrat akzeptiert worden, den Tanz zur eigenen Sparte zu machen. Und das ist natürlich doch nochmal ein Moment, wo man sagen muss, ja, da wir wollen den Tanz aufwerten. Wir wollen, dass der Tanz anders dasteht. Und da denke ich, jetzt haben wir natürlich eine einmalige Chance jetzt diese, diese diesen Neustart hinzubekommen und es fällt gerade ganz viel zusammen, wo wir wirklich gemeinsam neu starten können. Und diese jetzt im Nachhinein auch so ein bisschen kritisierte Aussage mit der künstlerischen Halbwertszeit, ich die ich die getroffen habe, die äh, habe ich auch gar nicht auf eine Person gemünzt oder auf äh, bestimmte Personen gemünzt, sondern die treffe ich ganz allgemein. Die beziehe ich explizit auch auf mich. Ich glaube, es gibt eine Wechselwirkung zwischen künstlerisch tät tät tätigen Personen und ihrem Wirkungskreis. Und die regelmäßig zu erneuern, hat viel Potenzial. Es gibt immer Sondersituationen, in denen das nicht so war. Und jetzt im Konzertbereich hatten wir zum Beispiel eine Situation, in der wir das lange nicht gemacht haben und deswegen ist glaube ich auch das habe ich vorhin ja auch angesprochen auf persönlicher Ebene das eine schwierige Entscheidung ähm, aber ich bin dennoch davon überzeugt dass dass man eben dass dass die, diese Wechselwirkung besteht also künstlerisch tätige Person und Wirkungskreis und dass man dadurch wirklich ähm, eine neue Energie erzeugen kann und auch da habe ich mich aber bemüht dieses Spannungsfeld aus Erneuerung und ähm, Konstanz aufrechtzuerhalten, indem eben äh, der Chefdirigent konstant bleibt und indem ich auch der wirklich künstlerisch tätigen Figur, weil der der Konzertdirektor ist ja auch so eine so ein Zwischending zwischen Künstler und Manager ähm, und indem ich wirklich die die Kunst, um es mal so direkt zu so sagen, die Kunst da an der Stelle stärken wollte. Und sagen wollte, die, die Galionsfigur des Orchesters soll auch die, die Geschicke der Konzertsparte leiten. Aber da bleibt es ja ganz klar bei einer, bei einer Konstanz mit Modestas Pitrinas, der ja sowohl beim Publikum als auch beim Orchester und beim Chor und bei allen äh, Musikerinnen und Musikern am Haus ähm, höchst geschätzt ist.
0: Schade ich ja natürlich sowieso, dass jetzt über die ganze Struktur und Organisationsfrage geht, wieso ja wie so ein bisschen unter was will der Anhänger gebogen mit dem Haus machen und wo sollst ja das und Kalle Künstler schauen auch von der Bedeutung her für für welche Region wie weit außer mit was das ist alles ein bisschen untergang ich gehe aber davon aus dass sie sich nicht nur mit flipchart und beschäftigt haben, sondern die Ideen und die die Wünsche natürlich auch im Kopf sind
1: natürlich habe ich Ideen und und Wünsche im Kopf ähm, aber also wir haben ja noch nicht mehr den äh, Spielplan 22-23 vorgestellt. Äh, der Spielplan 2324 ist auch noch natürlich nicht fertig, weil ich ja jetzt gerade erst ein Team um mich herum versammle, mit denen gemeinsam ich das auch eben kollaborativ entwickeln möchte. Im Opernbereich kann ich natürlich jetzt schon weiter denken, mache ich das auch. Ähm, aber ich denke eben, da geht es mir wirklich darum, eben gemeinsame Themen zu, zu finden und die in den Bereichen, ähm, in den verschiedenen künstlerischen Bereichen ähm, zu bearbeiten. Ähm, ich bin jemand, der daran glaubt, dass das äh, Konzert und Theater eben als Orte des Zusammenkommens, gerade auch in der postpandemischen Phase, äh, ganz wichtig sind für einen äh, gesellschaftlichen und sozialen Austausch, um Themen nicht zu beantworten, aber zumindest die Fragen dafür zu stellen. Und ähm, also mein äh, ideales Theater ist schon eines, das, das eben gesellschaftliche Relevanz hat und, und immer Fragen neu stellt und auch mal sozusagen kontroverse Themen ähm, in den Fokus rückt und wo wir ja einfach einfach ein Ort des des, des Verhandelns und Zusammenkommens sind. Ich frage darum, weil ich bin als Ostschweizer manchmal
0: so leicht beleidigt, wenn ich in anderen Regionen von der Schweiz bin. Es, ja, das Theater St. Gallen ist, wenn ich das richtig im Kopf eigentlich das älteste Berufstheater von diesem Land. Ich finde auch, wenn ich selber gang, ich finde das Niveau sehr, sehr, sehr hoch. Ich finde es auch spannend. Ich glaube, es ist ein, definitiv nicht eine Bühne, wo einfach irgendein ein Programm abgespult wird, äh, damit man die Abos kann verkaufen kann. Aber irgendwie die Wahrnehmung im Rest von der Schweiz, was mir da eigentlich so ein bisschen für eine Perle haben, die fehlt mir manchmal ein bisschen. Stört sie da oder sagen sie, Nein, Entschuldigung, ich mache das Theater für die Leute, die Lust haben. und ich muss nicht Zürcher, Basel und Berner überzeugen? Oder ist das für sie das Thema?
1: Also, ich glaube, auch da gibt es ein Spannungsfeld. Ich denke, wir müssen, wir müssen das, das regionale Publikum hier pflegen und äh, das Gefühl geben und auch wirklich zu deren Heimat machen. Ich finde, wir sind ein ähm, künstlerischer Grundversorger oder ein kultureller Grundversorger und das soll auch so bleiben. Das finde ich, also jetzt hier sozusagen ähm, Theater zu machen, das man ähm, in Paris oder Berlin ähm, schätzen würde, aber dass, dass, dass hier die Leute nicht abholt, das fände ich, ich falsch. Dennoch ähm, glaube ich, dass wir gerade auch in dieser Funktion es verdienen würden, auch überregionaler wahrgenommen zu werden. Und daran will ich auch arbeiten, dass wir eben immer wieder auch Produktionen haben, wo man wirklich denkt, hey, jetzt lohnt sich es aber wirklich mal nach St. Gallen zu fahren, um hier ein künstlerisches, eine künstlerische Produktion zu sehen, um, um, zu, um zu merken, dass hier einfach auch, ja, Wirklich künstlerische Exzellenz, das habe ich ja auch mal äh, als einen meiner Unterpunkte gesagt, also die die Ermöglichung oder das Streben nach künstlerischer Exzellenz in der in dem Bewusstsein, dass Exzellenz auch so ein Begriff ist, der, der oft strapaziert wird, ähm, aber ich sage jetzt mal, das Streben danach heißt ja auch, dass wir... Ja, also dass, dass, dass wir dass wir daran arbeiten müssen, dass das unser Ziel ist, ähm, aber es gibt keine Garantie für künstlerische Exzellenz. Die gibt es nicht in Zürich, die gibt es nicht in Basel, die gibt es nicht in Berlin. Ähm, das habe ich ja auch schon äh, eben oft, oftmals erfahren und ich denke, wenn es uns gelingt, immer wieder auf uns aufmerksam zu machen, eben auch vielleicht gerade durch, durch diese diesen Mehrspartenkontext, ähm, der ja besondere Möglichkeiten birgt, den eben oftmals die die großen Theater die als einspartenhäuser oder zumindest äh, zwei spartenhäuser oder sowas geführt werden nicht haben dann ist das natürlich der 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 Idealfall also es muss beides geben es muss ähm, die die Zugänglichkeit für ein lokales Publikum geben und die äh, darauf zu hören was äh, was gefällt den Leuten und ähm, was bewegt sie? Das muss ein Thema sein. Es soll aber auch immer wieder Momente geben, wo man merkt, wir sind hier nicht schlechter als in den großen Metropolen. Ich kann ja auch sehr gerne ins Theater, weil ich bin dort
0: nie der Älteste. Das hat immer, oder ich drucke manchmal sogar den Altersschnitt noch ein bisschen irgendwo. Ich sage jetzt nicht, ihres Publikum sind generell überaltert, aber ich glaube, ernsthafte Theater mit dem anspruchsvollen Programm, stehen da wahrscheinlich wirklich vor der, vor der Herausforderung, dauernd auch die nächsten Generationen äh, zu gewinnen. Meine Kinder schauen TikTok, werden sie der einste Mal, also ich nehme sie natürlich auch aber ist ja ich brügele es auch ins Theater und sie finden es schön, aber das sind ja die Leute, die dann in 30 Jahren sollten die abbekommen sein. Ist das etwas, was sie auf dem Radar haben, dass sie sagen, die nächste Generationen irgendwo an Bord holen
1: für die Zukunft? Natürlich. Also ich glaube, dass wir da auch, und deswegen auch das Thema ähm, Erneuerung von Formaten. Wie sieht ein Sinfoniekonzert der Zukunft eigentlich aus? Was ähm, was was, was, muss, was muss da passieren? Wie führen wir vielleicht an die bestehenden äh, Formate heran? Ähm, und wie brechen wir diese aber auch auf? Weil ich glaube, es gibt ja auch also es gibt auch gerade ja wirklich eine, eine hohe Schwellenangst zu uns zu kommen. Ich habe was Falsches an. Ich äh, klatsche im falschen Moment. Ich verstehe es nicht, ähm, weil es in einer anderen Sprache gesungen wird und dass man da einfach eine, ähm, eine Brücke baut auf, auf verschiedenen Ebenen, um zu sagen, also das ist das Theater äh, für die gesamte äh, Region St. Gallen, Bodensee, Ostschweiz ähm, und hier kann jeder hinkommen und hat auch jeder das Recht irgendwie zu sagen, gefällt mir oder gefällt mir nicht, also einfach auf dieser ganz einfachen ähm, Ebene mal zu sagen, ja, das, das spricht mich an oder spricht mich nicht an, das das Recht hat, finde ich, jeder. Also ich, es gibt auch Kunstwerke, ähm, wo ich manchmal vielleicht nicht alles äh, ad hoc durchdringe, aber ähm, die etwas mit mir machen oder die eben nichts mit mir machen, wo die einfach so über meinen Kopf sozusagen äh, hinwegschweben. Um, und mir ist es ganz wichtig, dass wir in unserer Arbeit auch zeigen: Ja, also jeder kann hier ähm, kann hier hinkommen, kann ähm, ja sich sich eine Meinung äh, bilden und ist und ist hier willkommen in jedem Outfit äh, und äh, genau also es gibt eigentlich ganz niedrige Voraussetzungen, um zu uns zu kommen. Ja, ich
0: kann am, ich verkleide mich auch nicht fürs Theater. Das ist äh, es lange schon, wenn man das fürs Casino muss machen. bitte bitte nicht fürs Theater wenn Sie jetzt persönlich als Konsument von Kultur, von Theater, aber auch wenn Sie selber etwas eben wirklich kreieren für die Bühne, vielleicht ist das jetzt ganz naive Leiche-Frage und das kann man gar nicht so beantworten, aber sind Sie eher so ein typ oder sind Sie der, wo bei, bei, bei der Experiment sofort äh, gefangen ist? Lass ich das so sagen?
1: Also ich bin ja sozusagen, ich komme ja von der Oper und die Oper ist natürlich ähm, die Kunstform, die den starsten Repertoire-Kanon hat. Und ich wäre natürlich unehrlich, wenn ich sagen würde, dass mich dieses, dieses äh, dieser Kanon äh, nicht wahnsinnig fasziniert und reingezogen hätte. Also die Entscheidung, mich sozusagen dann nach meinem Jurastudium nochmal äh, in den Bereich Kulturmanagement und äh, Musikwissenschaft zu, zu zu knien, lag schon wirklich maßgeblich daran, dass ich diese, diese großen Opernwerke einfach wahnsinnig faszinierend finde. Insofern... Klar, bin ich bin ich damit groß geworden und finde ich das ähm, sind alles Werke, die ich äh, auf der Bühne halten möchte, wo ich mir auch frage, was können die uns heute zu unserer Zeit noch sagen? Es gibt natürlich gerade in der Oper, aber schon auch, also das, das stelle ich mehr und mehr fest, die das Thema so, wenn wir jetzt an ihre Kinder denken, die eben äh, sich überwiegend mit TikTok beschäftigen, was interessiert die jetzt noch am, an Figaro's Hochzeit, wo es also sehr geschichtliche Fakten geht, wo es um das Recht der ersten Nacht geht, wo man schon also sehr, ich sag mal, historisch verortet ist und und muss es da nicht auch mehr und mehr Geschichten von heute geben, Geschichten aus einem unterschiedlichen Blickwinkel und ich ich denke, wir müssen uns da, also das, das sehe ich jetzt mal aufs gesamte Theater, auch, auch die die Möglichkeit offen halten, immer wieder Neues zu schaffen, ohne das Alte deswegen links liegen zu lassen. Ich glaube, da ist auch ein Spielplan immer ein Balanceakt, verschiedene Farben zu finden. Jetzt diese Spielzeit haben wir angefangen mit dem Werk einer jungen amerikanischen Komponistin. Es war mir auch ganz wichtig, dass wir hier mal eine Oper, die von einer Frau geschrieben wurde, das ist nämlich eine große Seltenheit, nach wie vor auf die Bühne bringen. Das äh, genau danach kam Mozarts Zauberflöte, was vielleicht der Klassiker schlechthin ist. Jetzt machen wir la Traviata auch ein großer Klassiker und dann kommt noch Maria de Buenos Aires, eine eher unbekannte Oper eines lateinamerikanischen Komponisten Astor Piazzolla. Ähm, und ich glaube, da kann man sozusagen ganz gut so die die äh, die Reise oder die 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 Stationen sehen. Ich glaube, exemplarisch ähm, kann man das schon auch für für zukünftige Spielzeiten in, in so einem Spannungsfeld sehen. Ja, Man kann es ja wahrscheinlich auch gar nicht wirklich allen recht machen. Ich stelle
0: mir jetzt gerade vor, wenn sie Zauberflöte irgendwie in der, in der Zukunft in einer fernen Galaxie ansiedeln würden, dann gäbe es Leute, die sagen, endlich habe ich einen neuen Zugang zu dem. Und andere, die sagen, ich habe eine Zauberflöte gesehen. Und das hätte nichts mit der Zauberflöte zu tun. Äh, ja, da, das, das ist wahrscheinlich äh, gar nicht möglich, zumal die oder wahrscheinlich auch nicht der Anspruch von der Kunst alle zu befriedigen.
1: Also ich glaube, die Kunst, wir wollen, wir wollen schon auch Gefallen. Das ist also ich denke auch gerade ein Stück wie die Zauberflöte soll auch ähm, hat auch eine gewisse Funktion im Sinne von das sollen das soll ein Stück sein, dass man dass man ähm, vielleicht nutzt, um um Kinder und Jugendliche das erste Mal in die Oper zu bringen. Also da finde ich 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 bin persönlich kein großer Fan davon, Gegenstücke zu arbeiten. Das war sozusagen lange eine, eine, eine Phase im, in den Regien. Ich finde, man sollte eben mit den Stücken umgehen. Das Ding am Theater ist ja, es entsteht immer nur dann, also es steht immer nur im Moment der Aufführung. Ansonsten erinnern wir uns daran oder zeichnen wir es auf. Aber sozusagen, Theater hat was Vergängliches, was Ephemeres. Und das heißt aber auch, dass es sozusagen immer nur im Hier und Heute stattfinden kann. Das heißt, ich kann gar nicht, also denk logisch schon gar nicht irgendwie eine Zauberflöte, um bei dem Beispiel zu bleiben, wieder kreieren, so wie sie damals war. Wir wissen erstens nicht so genau, wie das bei der äh, Uraufführung war. Wir wissen, dass die Autoren solange sie gelebt haben, wild in das Stück eingegriffen haben, Nummern gestrichen haben, Nummern hinzugefügt haben äh, und dass sie das selber sozusagen diesen Werkbegriff, den wir heute haben, den hatten die gar nicht und den haben die auch äh, gar nicht verfolgt. Also Insofern, die Originalzauberflöte auf die Bühne zu bringen, das geht gar nicht, aber ich glaube schon, dass man natürlich, Publikumserwartungen hat, ähm, mit denen man, mit denen man umgehen sollte. Und ich, also, um jetzt bei dieser Produktion zu bleiben, weil wir da jetzt länger drüber gesprochen haben, haben wir zum Beispiel in den Kostümen also wirklich so eine total deutliche, Klarheit gehabt, man konnte, glaube ich, jede Rolle ohne, also man hat, glaube ich, sofort erkannt auf den Fotos, auch wenn es nicht drunter stand, das ist jetzt die Zauberflöte, äh, man konnte jede Rolle sofort zuordnen und dennoch hat es einen äh, modernen, frischen Anspruch, haben wir uns auch mit Problemthemen, die die Zauberflöte hat, ähm, Rassismus, Frauenfeindlichkeit und so weiter, da ist das Stück nicht ganz unproblematisch aus meiner Sicht, ähm, haben wir uns damit auseinandergesetzt ähm, und haben das Stück aber nicht 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 zertrümmert oder vorgeführt oder wie auch immer sondern ich glaube es ist da eine sehr ähm, äh, ja ansprechende äh, und und im wahrsten Sinne des Wortes witzige ähm, äh, Produktion dabei entstanden und das ist für mich eigentlich so ein bisschen ähm, der Anspruch, den ich, den ich bei vielen Produktionen habe, dass man, also wie gesagt, wir können gar nicht zurück in die Vergangenheit, wir machen es heute, wir müssen mit, mit heute umgehen. Ähm, aber wir haben natürlich ein Publikum und dessen Erwartungen, ich sag mal, erfüllen und äh, vielleicht weiterzuentwickeln oder weiter zu ähm, prägen. Ähm, das, das ist so mein Anspruch.
0: Dass man nicht völlig ratlos im Stuhl sitzt, aber irgendwo gleich ein bisschen mehr hat, als einfach, ja, wenn man DVD von der Aufführung 2011 oder was auch immer Genau, Ich habe das so verstanden. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie geht es weiter? Haben Sie das Gefühl, äh, der Stuhl umleitet sich jetzt langsam, denn, nachdem jetzt alle mal ein bisschen gesagt haben, was sie finden von draußen? Jetzt kehrt es zu
1: Also ich mache einen... Ähm ein ganz klares Gesprächsangebot äh, den kritischen Stimmen. Ich bin gerne bereit, dass, dass die, die Entscheidungen abzuschichten und ähm, da nochmal wirklich äh, Vermittlungsarbeit zu leisten, äh, wo es äh, da ist. Wie gesagt, die, die ähm, Entscheidungen da, wo sie persönlich schwer sind, da verstehe ich auch sozusagen, dass man auch eine, eine Traurigkeit oder eine ähm, Empörung über bestimmte äh, Entscheidungen hat. Ich möchte das gerne einbetten in, in die äh, größere Entwicklung, die wir jetzt eben als Organisation gehen. Ähm, ich, ja, wie gesagt, ich, ich möchte gerne mit den Leuten sowohl im im Haus als auch äh, Kritikern von außen da da nochmal ins Gespräch gehen und hoffe, dass wir uns dann darauf einlassen können, dass wir auch einem, einem Neubeginn eine, eine Chance geben können, um äh, ja, hier erstmal sozusagen dann, wie Sie es vorhin schon gesagt haben, durch künstlerische Taten und nicht nur durch Organigramme und äh, Strukturentscheide äh, zu sprechen.
0: Ja, ist ein Stück weit genau, wie Sie es schön beim, beim Theater äh, quasi beschrieben haben. Man weiß ja erst, wie es ist, wenn man es dann sieht. Ist ja gut möglich, dass man jetzt eher wieder da hat und sagt, wow, das Theater hat mit den neuen Strukturen eine Erfolgsgeschichte geschrieben, wo man nicht erwartet hätte. Wir wissen es jetzt alle nicht. In dem Sinne Benefit of the Doubt und wir vertrauen jetzt mir an Hennig also dass er da etwas Gescheites macht für unsere Region. Vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch und weiterhin erfolgreiche Arbeit.
1: Dankeschön.